0: La fiesta de Halloween es una celebración que, aunque muchos no la tengan en cuenta, viene originada desde nuestra tradición cristiana, es decir, desde nuestra propia religión cristiana. La palabra, fíjense, Halloween significa en la espera de la fiesta de todos los santos o en el día anterior a la fiesta de todos los santos, que es el domingo primero de noviembre. Nosotros ese día celebramos a todos los santos. Ya voy a ir un poquito eh, hacia este tema de todos los santos. El día antes la iglesia celebra el Día de los Muertos, es decir, de aquellas personas que ya no están y no nos acompañan físicamente. Hay una linda película que pueden ver que es Le Coco, que puede ayudar mucho en esta, en esta comprensión. Pero ¿cómo es que surge esta fiesta de la famosa fiesta de Halloween? Bueno, en realidad muchas culturas humanas, es decir, muchos pueblos, han siempre tenido en cuenta que después de nuestra vida hay otra vida. Es decir que han intuido, han podido llegar a ver que después de lo que nosotros vivimos acá, Dios o, o algunos otros dioses nos esperan en, en el cielo. Recordemos que estamos hablando también de otros pueblos que tienen otras creencias. Entonces, la fiesta de Halloween surge como una, de alguna manera, como si fuese un, un licuado entre distintas frutas. ¿Cuáles serían las frutas? Entre la religión cristiana y entre otras religiones que creen en otras cosas. Ha sido como una mezcla, un licuado entre un poquito algunas creencias que se fueron, eh, se fueron dando forma para hacer una única fiesta. Después por supuesto se le ha agregado un tinte un poquito más, entre comillas, como nosotros lo vemos hoy, como Noche de Brujas, como esta cuestión de, de, de los muertos que vuelven y que en realidad eh, generan miedo, generan caos, eh, y también se lo ha relacionado con el diablo, con las culturas, este, con una adoración a, sí, al demonio. Pero en realidad ese no es el origen. ¿Cuál es la verdadera esencia de Halloween o lo más importante de Halloween? Lo más importante de Halloween es el Día de Todos los Santos, no es el Día de los, eh, de los Muertos, eh, el Día de Todos los Santos. Y acá no solamente se celebran a los santos que nosotros conocemos, sino que también se celebran a todos aquellos santos que eh, han pasado como un poquito desapercibidos. Fíjense, yo les comentaba en la primera parte que pudiésemos rezar por aquellas personas que hoy en día nos acompañan o que no están, pero que nos han hecho mucho bien y esas personas también son santas. ¿no? Eso es muy lindo, poder eh, acordarse de alguien que nos hizo muy bien, que nos ayudó en momentos en los que no estábamos tan bien y que nos ayudó siempre, esas personas verdaderamente son santas, que nos han alegrado el día, que nos han hecho un poquito más felices como decía la lectura. Entonces, qué lindo poder en esta fiesta de Halloween rezar por aquellas personas que nos han hecho bien, por aquellas personas que eh, pudieron hacernos un poquito más felices. Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En el capítulo 5, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo Jesús, al ver a toda aquella muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablarles y les enseñaba diciendo, Felices los que tienen el espíritu Pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices ustedes cuando sean perseguidos por hacer el bien, porque de ustedes es el reino de los cielos. Felices cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten todo clase de falsos testimonios. Alégrense en ese día, porque será grande la recompensa, pues así también persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Palabra del Señor. ¿A quién podría opinar que Jesús no estaba bien al momento de decir felices los pobres, felices los que lloran, felices los que tienen hambre y sed. Y en verdad, este no es el verdadero mensaje del Señor. Dios Padre jamás nos quiere ver sufrir. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se entiende este Evangelio? La cuestión aquí es muy sencilla. Nosotros podríamos decir... O traducirlo por felices los que tienen en el corazón a Dios, los que han puesto su corazón en las manos del Señor. Con mucha razón podríamos decir, no es bueno que las personas vivan en la pobreza, en las injusticias, pasando hambre, llorando. Y en verdad este no es el deseo de Jesús, si interpretamos esto, no haríamos una buena lectura del Evangelio. Él sabe que en realidad todo es posible superarlo, no solamente poniendo nuestras fuerzas, nuestras únicas fuerzas, sino también dejándolo todo en manos de Dios. Y hay algo más que podemos hacer, dejándolo en manos del amor de Dios. Y no solamente haciendo esto, sino también siendo capaces de compartir este mismo amor con aquellos que nos están bien, con gestos y acciones concretas, ayudando y sirviendo siempre. Y aquí podríamos traducir el Evangelio de otra manera. Felices los que ponen el amor en práctica. Como se dirá en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 17. Felices y se animan a darle una mano a los que no están bien. Y es allí donde el reino de Dios se va a hacer presente. Donde el sueño de Dios se va a hacer realidad. Donde la utopía de los que lloran van a dejar de llorar. De los que pasan hambre van a ser saciados. De los que son tristes van a estar contentos. En el día de todos los santos, los invito a que recordemos a las personas que supieron poner su corazón en manos del Dios que nos ama. Personas que no se quedaron de brazos cruzados, sino que fueron muy valientes a la hora de decidirse por compadecerse de los que están mal y en verdad de poner toda su vida en base a lo que creen. Celebremos juntos con ellos este día.